0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师工会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。
1: 大家好，欢迎来到职能治疗第九集。我是今天的主持人吴老师，吴伟雄的吴。那今天的主题是走出医疗院所的服务，职场及社区健康促进。那今天很荣幸呢，邀请到吴金怡职能治疗师，还有黄圣祥职能治疗师
2: ，想请你们简单的自我介绍一下。吴老师您好，那今天很高兴来参加这一次的这个呃录影。那我是吴金怡，我现在是台湾职能治疗学会的理事长。那另外我的工作是在长庚大学，我是长庚大学智能治疗系的教授，另外我现在也兼长庚大学医学院的副院长。那我自己的一个专长是跟神经复健、中风复健以及认知治疗跟高龄健康促进等这些议题有关的这样的一个领域。
1: 好，那想请黄老师也帮我们介绍一下
2: 。好
0: ，主持人吴老师好，那还有我们学会的吴理事长好，那我是盛祥职能治疗师、哦那我目前呢是精神治疗师职业工会的理事长，那也是台湾医疗工会联合会的常务理事，那同时也在学会的政策法规还有全年会担任监事的工作这样子哦。我目前比较多从事工作的领域哦，大概是。在高龄健康促进、那长照、职业安 全， 还有一些社区精神复健的教育训练。那今
1: 天很高兴邀请到两位重量级来 宾， 来跟我们谈谈职场还有社区的健康促进。那目前 呢， 民众对于职场健康的认识是比较少的。那想请老师们来帮我们介绍一下职场健康促进包含哪些面向 呢？
0: 那这部分就我来先做说明其实，我们一般在讲哦，职场的健康是一个很广的领域包括诶，这些我们的职场劳动能力怎么在工作的过程当中上下班的过程，或者是说他因为工作要四处移动所需要的一些健康注意的层面那我们从预防的角度来看主要我们会去看到职场有哪些。危害的因子哦，那比较常大家会接触到的就有一些物理性的因子，包括震动啊，哦那个温度哦，高温或是低温的环境哦，或者是说哎、欸、化学性的会接触到一些化学物质。那再来就是像生物性，我们现在其实刚那个疫情刚过嘛，哦，各位知道，智能治疗师其实大家比较常会遇到是在医院工作，疫情对我们的工作职场影响也是非常的大。那此外还有像是人因肌肉骨骼的一些伤害固定的姿势、过度的用力、重复的频率过高，那甚至是像一些社会心理的危害，然这些因子都会对我们的职场健康造成不良的影响。那我们怎么去从这些因子里面去找到我们可以帮助这些在职场的劳工注意他的健康、保障他的安全哦？其实劳动部。有四大计划哦，包括人因危害、异常工作负荷，就是我们常讲的过劳；母性健康保护，那还有职场的不法侵害哈。那希望是不止在治标的部分，除了职业病跟职业伤害的治疗以外，更希望哦可以从根源职场环境的部分哦来达到职场健康促进的效果。因为职业重建是职场健康的其中一块很重要的，就是当我们。因为职业病的问题，或者是说职业伤害的问题，哦，导致我们需要职业重建的服务。那所以在职业安全的部分，怎么样能够哦跟职业重建的概念能够互相的帮助，那让彼此成为一个最好的职场上的助力，其实都是一个很重要的关键
1: 。那刚刚有提到那个四大计划指引，这些指引的方式是代表什么呢？就是可以请老师再详细的解说吗
0: ？其实我们讲到那个职场的。危害的预防四大计划主要就是我们希望能够透过这些预防计划的指引哦，来教导或者是引导我们的公司企业行号可以更了解怎么样在职场里面趋吉避凶。哦，简单讲是怎样了怎么样趋吉？就是说在我们的职场环境里面有哪一些行为是我们应该要鼓励我们员工出现哦，让。我们的员工可以在工作的过程当中保有更健康的身体，或者说更好的工作习惯。那我们会大家比较有印象，常常在那个美国的电影里面会看到一个那个情境哦，就是说我们那个男主角会在那个汽车工厂，特别是坐那个车窗的汽车工厂里面，在那边工作，那那个生活穷困潦倒，很辛苦那个样子。那各位知道那个？汽车工厂里面，因为我们在做车床的这个工作，其实它是一个比较重度劳力型的工作类型。那因为它使用的每一台主要是接触金属，所以我们在使用器械在做切割的时候，其实那个力量都非常的大。所以，我们过去比较常会接触到一个状况，就是我们在这种职场工作的劳工，就常常会被机器切到手，就切到上肢或切到下肢这样子。那我们就要去想啊。到底他的工作流程里面，为什么他的手会伸进去被切到？我们有没有办法去预防这件事情的发生？那所以，我们如果在这个过程里面，哦，设计当机器要切下来的时候，他的两只手一定都要按着按钮，两只手都得按哦。那如果只有一只手按着，另外一只手不小心被切到，那其实就没有那个效果嘛。所以我们就要想，我们能不能设计让它两只手都得按着那个按钮，机器才开始操作。这个就是一个最简单，我们在纸案上面怎么去做一个哦工具上面的改良，让它可以更安全。那刚刚有讲到说这些指引他们是怎么样能够帮助我们了解，刚刚就是一个很好的例子。好、哦，再来像人因工程的部分，我们怎么样？能够减少我们的劳工重复的背负太重的东西，那我们就要去想一个人大概能够负荷的重量最大是多少。假设已经达到这个最大的负荷量，他可以工作的时间是多少？我们这些都可以透过实验的方式去验证。那每一个人可能他身体上面会有一些，有些人能力比好一点，能力差一点，但是会有一个范围是大家可以接受的范围哦，我们就可以把它定下来。再来，我们以前也不太注意哦，在室外工作那个。阴架的工人呐、啊，哦，那个大太阳的天气这么热，然后还要他上去爬，这样在上面不知道待多久的时间。为什么？因为要赶工。那这个工作不太多人敢做，为什么？因为好累，很热，薪水可能还不错，可是你一整天都要在上面那个时间。那你想要爬爬爬爬到那么高的地方，今天天气如果说三十八度四十度，哇，晒一下头一晕掉下来怎么办？这其实是个很危险的事情。对，所以我们就会有。高空作业的一些指引哦，就是规范。假设气温到什么温度哦，那它应该要佩戴什么样的装备？我们就把它文字化。这个劳动部其实做了蛮长的一段时间，一直在累积这样子。所以，我们怎么样透过不管是人因危害的一些因子哦，去分析；透过异常工作怎么样算是过劳哦的分析，在母性健康保护的部分，孕期的母性到。分娩后一年之内的女性，她怎么在职场有一个安全的工作的选择？如果她不得不工作的话，哦、那以及我们在职场上面怎么样去辨识、预防不法侵害的这个行为？这个就是我们设计这些指引最重要的一个关键。那设计这些指引更重要的事情，也是让我们在职场真的遇到这些问题的时候，能够快速的去做处理，以及接下来她怎么接到。职业重建能够提供他服务的这个範围
1: 。那吴老师就是有想针对那个劳动部的一
2: 些指引来做更详细的解说吗？这个呃，刚刚盛祥老师哈讲的非常的呃详细哈，也非常的清楚，就是在这个劳动指引的部分。那我这边呢，想要延续这个议题，就是劳动部它除了关心你职场的一个安全之外哈，预防职灾的产生。那万一职灾产生之后，它直灾产生的直重建。这部分呢，劳动部也有一系列的这样的计划跟这个办法哈，譬如说在现在呢设立的蛮多的这个职能附件中心，它的目的其实就是要对这个产生职业灾害的这个啊、呃、劳工呢来进行复健，那重点是能够让他们再回归工作，包含复工计划。好，所以在这个呃职能附件中心里面呢，它其实就是呃会做的事情就是，譬如说我们质量职能治疗。老师要做这个跟他呃的一个受伤的地方的一个相关的评估啊，那今先去做附件，对于他受伤的部分呢，能够先让他恢复的比较好，还有他原来的功能呢，能够提升的更好。那接下来呢，才会做这个他在工作上的一个呃工作强化。前面呢是工作势能，好就是。他在这个因为受伤了，那受伤后比较没有办法的地方，或者是损伤的地方呢，我们去帮他做修补、做训练。那这个基本的训练有了之后，接下来是工作强化。工作强化呢，就会在进一步的根据他工作上的比较需要的一些能力呢，再做进一步的。的一个加强，那这个呢，跟我们在医院做复健就有点不一样喽。在医院做复健，有可能这个个案呢，他在医院的复健，医生会觉得说，哎，他其实已经复健的差不多了，可以离开了，好，可以就是。啊，出院了，或者就是啊，不需要再去做复健。但是从他再去回去职场的这个角度来看呢，他其实还有一些能力还没有培养出来。不管是他损伤的部分还没有恢复到一定程度，还是他还没有学会用他没有损伤的部分呢，来去做他的事情。所以有时候在复健可能已经到终点了，哈，已经可以结束。可是他如果要复工，其实他还需要做职能复健。那这个职能复健的目的目的是为了他能够回去工作，所以这就叫做工作强化。工作强化做完之后，下一步最重要的其实就是要让他真的到他的职场上，能够去实际的看他职场上做什么样的事情。那这时候可能就要做环境的分析啦，工作内容分析呀、啊，人体分析。然后在职场上呢，根据他个案这个他的需求分析完之后，那么看个案需要什么？那在职场上呢，他的这个工作场所呢，再直接再去做最直接的这个对他来讲最直接的训练。那如果他完全没有办法再回到这个工作，那我们就要去想他现在这个状况可以去再就业到什么样的工作，到什么样的职场？那这个。我们智能治疗师呢，也可以帮他做分析，让他呢能够再就业，但是不是原来的那个工作。这个是一整个职安里面哈，从前端的预防到后端，真的不幸产生这个职业伤害，后端其实都还有一系列的这个我们智能治疗可以做的这个服务的，来帮助这个个案呢能够再回到啊职场上。
1: 好， 那刚刚有提 到， 就是可能因为工作上啊有一些危害。那如果是一般民众 啊， 他们就是可以接受什么样的职场健康相关的活 动？
0: 刚刚我们有讲到 哦， 在那个职场里面 呢， 我们一般大多数的劳工在职场里面会接触到什么样的职业安全的服 务？ 当 然， 第一个部分就是看这个企业哦或者公司 哈， 他对员工健康的部分怎么样的投入跟关心 呢？ 我们想最简单、最常见、最常见的就是发奖金嘛，然、哦、后多久之内不要发生这个治安、治安的事件，就发奖金。这个是我们最常见的嘛。那除了这些之外呢，有一些单位它稍微比较有一点规模的，然后它可能英语的部分会发温泉券啊、按摩券啊，<笑>对不对？然后下班之后可以去放松一下这样子的
2: 。以后建议他们发职能治疗券，对哎，对对对<笑>来做职能健康。没错，没错
0: ，对。那像是这样子的。服务都是大家在职场里面比较常会接触或者听到你的同事啊朋友哦，可能他们的公司会做一些这样子的设计。那不过稍微比较有规模的企业，它可能会有的形式就是，他单位里面他会有心理师，针对你工作有一些压力的部分，可以给你一些哦咨询的服务，或者是说有一些单位他会鼓励我们的员工。生小孩你从开始知道你怀孕开始，工作可以帮你减量，然后可以全套的那个孕期、产期的一些准妈妈的一些用品啊啊，一些智商的服务啊，还、啊、一些呃喂、啊、教的一些资讯啊，这些都可以提供。甚至再好一点的、啊、可以带薪给你，可以去上一些孕妇的瑜伽，让你身体更健康，然后更能够适应这个孕期。对身体带来的一些不适，这样子，那甚至更有规模的国际企业，它可能会固定的有带薪的员工的旅游、员工的进修，这些都是各种不同的企业的类型可以去依照它企业的规模做出的设计跟规划。但是它不外乎还是回到我们为什么在这些职场会产生这些危害，针对这些有可能遇到的危害，他去做设计，设计我们做这样子的服务。改善的项目或者员工友善的方案，可以帮助我们的员工在我们的职场上面，好去减少这个伤害。我们过去也听到一个案例啊，轮胎厂师傅年纪都稍微比较大一点，所以处理的那个过程当中又重嘛，然后就常常会扭伤拉伤这样子。好，那他们公司就很有趣哦。他们公司就签到的那个打卡中，旁边就弄了一个小小空间，里面就做重训。老板就规定了，上班前半小时先做重训，<笑>每天要记录这样子。哎、欸，可是没想到三个月之后，大家感受到的是什么？就是肌肉骨骼受伤变少了。因为它的肌头强度增加了，变有力气了对。对对，所以你想想看，我们在设计给企业他们去做这些职业安全的友善方案，或者是说职业安全的服务的时候，其实还是要回归这个企业的特性。这个企业需要的是什么？它的员工需要的是什么？它的销售人员、它的会计人员、研发人员，或者他实际在工程这边提供协助、哦、提供技术的这些人员，他们的需求可能都会不太一样。那你怎么样在这个、呃经费的范围之内去做合理的规划跟设计，其实这个是很考验的职业安全卫生人员。刚
1: 刚有提到就是那个医疗人员有包括心理师，那还有其他的专业人员
0: 目前呢、哦，在台湾我们在从事职业安全卫生、哦、其实历史最悠久的哦，就是职场医跟厂护，就我我们我们称之这样称。那其实我们就像职业安全卫生人员里面，就是有。护理师哦，会有职业科的医师哦，这两个是最主理的。那我们其实，在大概这这几年的修法里面，就把职能治疗师、物理治疗师还有心理师哦，也修法，放到我们职业安全卫生人员哦的其他人员里面。也就是说，过去我们大概比较不会把这几个职类哦一起放在我要求公司规模达到一定人数的单位要聘这些人力，但是我们现在。法令的部分也是随着大家的需求在做调整跟规划，那也期待接下来，因为我想接下来的那个职场环境会有一些变化。那不管这个变化会往哪一个方向去走，其实有充分的专业人员可以在这个过程里面帮大家一起注意这些需求，其实对劳工来说是非常重要的事情
2: 。郑强老师提到这个哈，就是职业的职场的一个健康活动我觉得是。非常的重要。那我这边呢，突然想到一个，就是其实大家知不知道，现在职业伤害啊，有大约一半的职业伤害是在哪里发生的？它其实是交通意外，是你到职场的这个过程当中，好发生上下班。对，上下班发生交通的这个意外，车祸哈。所以现在其实有蛮多的。这个职业附件一部分哈，蛮大一部分其实是在做类似这个脑外伤啊，因为车祸常常就是脑震荡嘛哈，脑外伤之后的一个状况哈。那比如说脑外伤有一些是脑震荡，那脑震荡可能没有非常明显的一些症状，或者是可能不到脑外伤，可是他的一个认知能力或他的一个反应力或他的一个身体状况好，就可能就会变得比较差好，所以这个部分呢，其实也会需要。一些职业附件，但如果他受伤后，他可能是呃脑震荡或者是脊髓损伤，那这时候呢，我们其实就蛮需要去介入的哈，从他的脑伤让他恢复意识，然后再重新训练他的认知，以及他因为这个受伤导致的心理的创伤症候群这一类的的心理问题呢，其实我们都需要去做介入，让他呢能够。好、哦，在如果比较轻度的状况下，在训练后，他还是能够回到他职场去做他要做的事情，或者是真的如果不行的话，那我们可能就呃要再帮他换另外一个工作。所以，在这个职栽的部分，哈、哦，刚刚讲健康，那我们现在就是回到这个，就就转到这个灾害的部分。有一部分其实我们现在要做的是，在他这个交通的这個过程中产生的这个伤害。还有心理上的这种创伤，都很需要这个精神治疗，跟其他的专业呢一起来帮助劳工恢复，让他们能够再重回职场。
1: 好，因为两位来宾讲的内容实在是太丰富了、嗯，所以我们下一集会继续延续刚刚讲的内容哦。好，那谢谢两位老师跟我们分享职场健康促进的部分，我们社区健康促进的部分呢，会留到下一集再跟大家分享。Thank、you